0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf Afrikaner, dem Podcast, der die Narrative verändert und Brücken baut. In meiner heutigen Folge Nummer 5 spreche ich mit Eddie Ocheri. Dies ist unser zweiter Versuch, da die erste Folge leider größtenteils ins Nichts verlief, weil uns die Batterie des Aufnahmegeräts leer gelaufen ist und zwar ohne, dass wir es bemerkt haben. Da ich nicht an Zufälle glaube, denke ich, es war wahrscheinlich notwendig, damit dieser heutige tolle Inhalt entsteht. Eddie ist bei weißen Pflegeeltern aufgewachsen, trägt den Titel Client Service Director bei Jung von Matt, einer wohlbekannten Werbeagentur in Hamburg und liebt Rockmusik. Auf dem ersten Blick scheint er kaum dem Bild des in Anführungsstrichen typischen Afrikaners zu entsprechen, außer wenn man seine Hautfarbe sieht. Zwei Dinge, die ich an dieser Folge sehr schätze, sind zum einen das Hinterfragen von Klischees am Beispiel der Rockmusik und zum anderen, wie Eddie ein tolles Beispiel für die Vielfalt und Mehrschichtigkeit innerhalb der schwarzen Community darstellt. Er lässt sich nicht in eine Box stecken und fokussiert sich stattdessen darauf, immer wieder Neues zu entdecken, sowohl in der Welt als auch an und über sich selbst. Und dabei behält er sich seine sehr positive und lustige Art bei. Das Gespräch hat mir super viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt nun ebenfalls eine amüsante und aufschlussreiche Erfahrung. Viel Spaß!
1: Hallo, Eddie. Hallo, Julie.
0: Schön, dich im Podcast zu haben.
1: Vielen Dank für die Einladung. freue mich sehr.
0: Ja, ich mich auch. Stell dich doch einmal ganz kurz vor, dass die Zuhörenden dich kennenlernen.
1: Ja, ich bin Eddie, ähm, bin in der Nähe von Hamburg geboren, habe BWL studiert an der Uni Hamburg und arbeite jetzt äh, in der Beratung bei einer Werbeagentur namens Jung mhm. Was ist dein Titel? Äh, Klein-Service-Director. Das ist ähm, übersetzt quasi Teamleitung, Beratung.
0: Okay. Eddie, du bist die meisten Jahre deiner Kindheit bei Pflegeeltern aufgewachsen und mhm. bei weißen Pflegeeltern. Mhm. Die waren auch nicht ganz weit weg von deiner Familie. Die waren eure Nachbarn, die Eltern. Kannst du einmal erzählen, wie es dazu kam?
1: Genau, ähm, meine leiblichen Eltern sind irgendwann nach Hamburg, beziehungsweise nach heidstädt Ulzburg gezogen, weil mein Vater ähm, hat sich gedacht, okay, ähm, er möchte gerne in Europa, sprich Deutschland, Erfahrung sammeln, so was das Business angeht, um mal zu schauen, wie läuft das da drüben, um dann wieder irgendwann, ähm, so war der Plan, zurück nach Ghana zu gehen und da weiter Business zu machen. Mhm. äh, Spoiler Alert, der ist der Plan ist total aufgegangen. Mhm. Er hat das tatsächlich gemacht und hat in Ghana dann äh, gut durchgestartet. So. Und dann ist meine Mutter mit rübergekommen und dann haben sie in Hedgit-Ulzburg, warum weiß ich nicht mehr so genau, warum gerade da, also ein bisschen weiter weg von Hamburg, äh, sich eine Wohnung gesucht. Und Obwohl fahr- Hamburg aber auch eine Option gewesen wäre. Genau. Okay. Der, er war auch in Hamburg für, für, für ein paar Monate, glaube ich, yeah. mit, mit seinem Bruder. Und... Ähm, ist dann nach Ulzburg und hat sich dann da einen Job gesucht und dann bin ich da quasi geboren. Und das, was du gerade meintest, ähm, war, dass meine Pflegeeltern direkt neben dieser Wohnung ähm, da ein Haus hatten und sie hatten zu der Zeit schon ähm, quasi Kinder zur Tagesaufsicht ähm, bei sich okay. und so war das einfach... Naturgemäß so, dass sie mich auch aufgenommen haben, während meine Eltern dann gearbeitet haben.
0: Und die, wie, hat, wie ist diese Zusammenkunft entstanden? Also haben deine Eltern das einfach beobachtet, dass da Leute oder Kinder ein- und ausgingen und dann haben sie.
1: Angelsburg ist ja so ein, so ein Dorf, sehr ne? Sehr klein, okay. Genau. Das ich kriegt glaub,
0: man dann leicht mit.
1: Damals war es, ja genau. Damals mhm. waren das, glaube ich, 25.000 Einwohner, vielleicht ein bisschen weniger. Und ähm, das fällt natürlich auf, wenn eine schwarze Familie äh, in so einem Dorf auf einmal <lacht> ist und gerade wenn es die Nachbarn sind so, mhm. und du gab mal ins Gespräch.
0: Und du warst tagsüber da und mhm. bist dann abends nach Hause oder wie war das in der Praxis? Also du, du wurdest dann von denen aufgenommen, hast mhm. mit denen Mittag gegessen und mhm. abends saßst du bei deinen Eltern am Abend am Esstisch und hast dann da erzählt, wie dein Tag
1: Lief? Soweit ich sprechen konnte, ja. So, <lacht> ungefähr, so ungefähr war das. Ne? Also wie gesagt, direkte Nachbarn. Ne? Also bist ja. du wirklich äh, einmal um die Ecke gegangen und dann warst du da. Aber ja, genau, genau so war das. Okay. Und dann auch am Wochenende dann ein bisschen mehr. Und das ging dann bis zum... mit äh, einer kleinen Unterbrechung. Da bin ich dann nach Ghana mhm. äh, mitgenommen worden, sozusagen. Also mein Vater ist dann... Nach Ghana gezogen, zurück und ich sollte mit.
0: Das war dann sein Plan, wieder zurückzukommen? Ganz
1: genau, genau. Meine Eltern waren da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon, schon getrennt. Meine Mutter ist in Hamburg geblieben und dann war ich da ein halbes Jahr und dann haben sie aber schnell gemerkt, dass es mir da nicht gut geht. Und dann bin ich nach einem halben Jahr wieder zurück.
0: Gesundheitlich ging es dir nicht ja, gut? Ja,
1: also anscheinend, so mir gesagt, ich kann mich kaum, ich habe nur Fett im Kopf. Ähm, mhm. äh, zu der Zeit, dann war ich war ja auch richtig jung. Also ich habe kaum was gegessen und äh, kaum auch geschlafen und man hat mir angemerkt, ich bin nicht mehr der Gleiche. Mhm. So, und dann äh, hat mein Vater dann meine Pflege dann angefangen, ah, ich glaube, er muss wieder zurück und die haben mich natürlich so gefreut. Also, okay, gerne, kein Thema.
0: <lacht> Nehmen wir ihn wieder auf.
1: Genau. Das mit Essen kann ich nicht verstehen, weil ich liebe genasches Essen. Ja. Aber keine Ahnung, was mhm. da los war. Wahrscheinlich psychisch irgendwie.
0: Ja, so jung auch irgendwie ich will nicht sagen, rausgerissen zu werden, aber einfach sich wieder umzugewöhnen das, äh, mit so einem kleinen Kindsystem, das sich wieder um, umorientieren muss. Und ich meine, unser Essen ist ja auch sehr anders als das deutsche Essen. Total. Ich,
1: genau, ich glaube, auch so war das. Hm. Also diese, diese Gewöhnung daran und natürlich, ja, kommt natürlich alles zusammen.
0: Wie hat sich das angefühlt, von weißen Eltern erzogen worden zu sein und wie hat deine Umgebung das aufgenommen?
1: Naja, also die Umgebung, die kennt es ja nicht anders. So. Also ich meine, da waren kaum Ausländer da. Also ja. wirklich. Also auch äh, so gut wie also nur mein Bruder und ich, quasi als Schwarz. Ähm, und wie sich das angefühlt hat, für mich halt ganz normal. Weil ich, ich kann es ja nicht anders. Ich habe vier Elternteile. Ja, und <lacht> das ist dann ähm, für mich, wenn man es wenn jetzt so hört, ist so vier Elternteile, wie geht das? Ja. Aber für mich war das, war das total normal.
0: Also du hast dich nie gefragt, hm, da das sind zwei Elternteile weiß und zwei Elternteile ja. schwarz. Wieso zwei Mamas, zwei
1: Papas, war total in Ordnung.
0: Okay.
1: Ja, ja das, war, das war total in Ordnung. Ich, ich habe mir darüber als Kind nie großartig Gedanken gemacht. So, von, von außen, vielleicht in der Rito-Perspektive kamen vielleicht da Fragen auf, aber haben mich auch nie mit auseinandergesetzt. Für mhm. mich dann war das klar, okay, die haben mich geboren, so sind hier. Die passen auf mich auf, alles gut. Uns hat es auch an nichts gefehlt, also wirklich gar nichts. So. Von mm. daher haben sich solche Fragen gar nicht gestellt.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Und wie kamen deine Eltern miteinander klar? Also die haben sich dann da abgesprochen, wie sie das wie sie dich erziehen im Prinzip? oder
1: Ich glaube schon, dass sie sich abgesprochen haben. Also sie kamen super miteinander klar. Also meine, meine leiblichen Eltern nennen meine Pflegeeltern heute noch Mama und Papa. es waren für die auch ihre Eltern sozusagen, wow. weil sie denen auch viel mitgegeben haben. Yeah. Und von daher hatte ich echt verdammt viel Glück, dass das so gut gelaufen ist. Ich kenne andere Geschichten, da läuft das nicht so gut. Und das ist wirklich super super. das, ist ja, das ist muss denen auch
0: echt einen mega Mehrwert gegeben haben, weil wie oft hört man eben auch von schwarzen Familien, die ganz auf sich allein gestellt waren, nicht wussten, nach links, nach rechts, wo soll man irgendwelche Anlaufstellen finden und Dinge erklärt bekommen. Das ist doch echt super, dann jemanden zu haben, der sich hier auskennt und ja, so dein Wohl im Sinne hat und dich dabei unterstützt, dich hier irgendwie sesshaft zu machen.
1: Genau, und vor allem auch zu der Zeit. ne, Also auch die ganzen yeah. Behördengänge, ähm, yeah. sind, sie haben sie geholfen, unterstützt, die Sachen ausgefüllt, äh, ein ganzen Papier kam. Das war schon, das war auf jeden okay. Fall schon ein Bonus.
0: Wow, nice. Du bist also aufgewachsen zur Schule und dann kam irgendwann der Zivildienst. Ja, er,
1: genau, also nach äh, Kindergarten, äh, Grundschule, Abitur kam dann der Zivildienst. Mhm. Ähm, Zivildienst, für die, für die Jüngeren unter euch, die jetzt zuhören, ich glaube bis 2010, 2011 musste man Zivildienst machen.
0: Mhm.
1: Das heißt... Ähm, also, oder Wehrdienst. Ähm, oder Wehrdienst. Das heißt, du kannst dich entscheiden, ob du ähm, zur Bundeswehr gehst ähm, oder einen Zivildienst machst. Und für mich war ganz klar, äh, Bundeswehr ist es nicht, sondern Zivildienst. Und dann musstest du damals um die Bundeswehr... Abzusetzen ähm, oder nicht zu machen, musstest du quasi so ein, ein Schreiben aufsetzen und genau erklären, warum die Bundeswehr für dich nichts ist. So, und dieses Schreiben, ich glaube, jeder hat das aus dem Internet genommen, hat es gegoogelt. So.
0: <lacht> was hast du geschrieben, ja? Äh, ich, hab, ich weiß nicht mehr mal. genau,
1: was ich geschrieben habe, aber ähm, mit Waffen, nee, das ist, das, ich bin totaler Pazifist und, und Waffen kommen für mich nicht in Frage. Mhm. So, und du musst den besser aber trotzdem denn ähm, quasi geprüft, also Tauglichkeit, dann fährst du dahin.
0: Trotz deiner, Ab- deiner persönlichen Ablehnung wirst du geprüft. Ja, genau. Und ich ich weiß jetzt
1: gar nicht mehr, wie die Reihenfolge war, ob du erst geprüft wirst und dann musst du es schreiben oder okay. andersrum. Auf mhm. jeden Fall, beides passiert, fällt mhm. auch parallel. Und dann wirst du untersucht. Also dein Körper wird untersucht, wie sportlich du bist, ob du Unfälle hattest, ob du ähm, Operationen hattest, Leistenbruch, so solche Geschichten. So Und ähm, dann ist es so, dass ich T1 hatte, Tauglichkeitsstufe 1. Und dann sagte der Prüfer zu mir, wollen Sie nicht doch. Tauglichkeitsstufe 1 ist sehr selten, also okay. kommt nicht so oft vor. Sie können bei der Bundeswehr können Sie quasi alles machen. Sie können bei uns alles machen. Weil, Weil du so physisch so fit warst? Ja, genau. Okay. Genau, okay. genau. Und dann meinte ich so, nee, m-m, auf keinen Fall. <lacht> ich. <Wichtig. lacht> so Und dann habe ich mich ähm, für Zivildienst natürlich entschieden. Und bei uns in der Stufe... Und auch die Stufe vor mir, also über mir, da gab es Leute, die haben einen Zivildienst gemacht im Kindergarten, Integrationskindergarten in Kaltenkirchen. Mm-hmm. Kennst du ja mittlerweile auch schon mm-hmm. <lacht>
0: wieder.
1: In Kaltenkirchen. Und das war ein Integrationskindergarten für behinderte und nicht behinderte Kinder. Und das war ziemlich prägend, weil du direkt nach dem ABI denkst, okay, die Welt steht dir zu Füßen, du kannst jetzt machen, was du willst. Und alles ist super, alles ist in Ordnung dann machst du halt diesen Zivildienst und merkst gerade, okay, es gibt Familien, denen geht es nicht so gut. Das ist eine komplett andere Realität.
0: Wenn du sagst, sehr sorgenlos aufgewachsen in der heilen Welt und so weiter, bedeutet das, dass du als junges Kind und in der Schule und so weiter keine schlechten Erfahrungen gesammelt hast?
1: Doch, habe ich. Aber die waren nie so dass ich sagen würde, die haben mich nachhaltig so runtergezogen, so fertig gemacht, dass das überwogen hat. Die haben mich natürlich schon ein Stück weit geprägt, definitiv. Ähm, äh, politisch vor allem sehr geprägt, okay. aber das Positive hat immer überwogen. Also ich habe zum Glück nie irgendwie physische Gewalt ähm, äh, erlitten, ähm, aber auf jeden Fall gibt es Situationen, die werde ich heute nicht vergessen, äh, habe ich immer noch nicht vergessen, Sind aber nicht so, wo ich den Gesamtstrich machen müsste und sage, okay, ähm, ich bin jetzt wirklich davon emotional so fertig, dass das für mich keine keine bütete Kindheit war.
0: Okay. Was waren das für Erfahrungen in deiner Kindheit?
1: Also, kommt von dass Kinder mit uns nicht spielen durften. Das haben wir ja im Nachhinein immer erfahren, weil unsere Eltern uns das natürlich so nicht gesagt haben. Wir hatten bei uns, wir haben ein großes Rätauchhaus gehabt mit einem sehr großen Grundstück und da konnten wir gut Fußball spielen mit, mit vielen Nachbarskindern. Das war immer super. Und ein Kind durfte mit uns nicht spielen. Das war immer da, aber sobald der Vater von der Arbeit gekommen ist, musste er natürlich bei uns dann vorbei. Das ist natürlich? Er musste bei uns vorbei und hat dann gesehen, dass sein, sein Sohn da spielt, und hat ihn immer zu uns äh, zu sich gerufen. Und er ist im Nachhinein hat uns erzählt, warum. Hm. So, das sind so die kleineren Sachen. Mhm. Ähm, ich habe Pampa gespielt jahrelang und das war eigentlich immer gut, hat immer Spaß gemacht. Mein Bruder auch immer ganz viel. Mein Bruder wird sagen, er war war besser als ich beim Handball, das stimmt auch so im Nachhinein. <lacht> Aber das war ein Sport, gerade bei uns im Dorf, also die Heimspiele, wurden die halt gefeiert, die waren relativ gut. Ja. Ähm, standen noch regelmäßig in der Zeitung, das war, war immer super. Aber Auswärtsspiele dann, ähm, da hast du schon ein paar Sprüche bekommen. Vor allem hast du dann später... Als ich in Bad Bramstedt gespielt habe, äh, Regionalliga, sind wir auch ein bisschen weiter gefahren, Richtung Osten und äh, auch Rostock. Und da waren schon Momente, da kriegst du quasi alles ab. Ähm, ich bin Linkshänder, habe dann dementsprechend, wenn ich mich mit auskennt, muss ich dann rechts außen oder halb, äh, halb rechts spielen. Da hast du dann, dann das Publikum im Nacken. Ja. Und da gab es ein Spiel, da, da waren halt auch... Äh, sogenannte Glatzen, denn da ist genetzt und die haben dich dann auch übelst beleidigt. Also vom N-Wort bis hin zu Bananen, äh, du bist ein Affe, kannst nur so hochspringen, weil du ein Affe bist, kommst aus dem Busch, mhm. geh zurück im Busch. Solche Sachen. Crazy. Und dann gibt es auch Momente...
0: Du, du warst wie alt damals? Als das passiert war? Äh,
1: 20, 1920. Okay. Ähm, jetzt erst mit dem Handball. Und dann gab es auch Momente, da waren mein Bruder und ich im Auto. Unsere dann ähm, waren Einkaufen. Das wird uns auch erst im Nachgang erzählt, was da passiert ist. Die waren einkaufen, kamen raus, waren fertig mit dem Einkaufen, dann sehe ich nur noch, wie mein, mein Vater dann äh, mit einer Frau wild diskutiert und sie quasi anschreit auf dem ganzen Parkplatz mhm. und ähm, die Frau dann auch quasi beschämt dann wieder, wieder weiter einkaufen und wieder reingeht in den Laden. Und die haben natürlich gefragt, Papa, was war denn da los? Dann müssen wir nicht überreden, reden, ist egal. So, und dann Jahre später haben sie uns erzählt, dass, dass die Frau uns beobachtet hat im Auto. Dann ist er zu meinen Eltern und hat gesagt, hier, da sind zwei schwarze Jungs bei Ihnen äh, im Wagen. Die machen da gerade Randale kurz, die sind eingebrochen. Genau, oh ich meine, ey, wie waren, keine Ahnung, acht, 9 oder sowas. Und, Dass man einem sowas schon zuschreibt, in ja, so einem klar. jungen Alter, Ja, ne? natürlich. Na klar. Oh Mann, ey. Und das war ich mit behütet. Ja. Sie haben uns, uns die Sachen so nicht erzählt. Sie haben aber auf der anderen Seite, ähm, haben sie uns auch immer wieder gesagt, ihr steht im Mittelpunkt, ihr fallt hier auf. Egal, was ist, wenn sich da zwei Leute prügeln und ihr steht da mit 20 Leuten drumherum, ihr Bein fallt auf, dann heißt es immer, die Schwarzen waren dabei. Ich weiß nicht, wer sonst noch dabei mhm. waren, aber die waren auf jeden Fall dabei. Mhm. Ja.
0: Und das hieß dann, okay, haltet euch fern von jeglichen äh, Stresssituationen und Dinge, wo ihr theoretisch irgendwie in, ja, aber das sind ja dann, alle möglichen Situationen am Ganz Ende, weil genau. du einfach so aussiehst, wie du aussiehst, kannst Ganz du genau. im Prinzip nirgendwo einfach hin äh, oder ja spazieren gehen, weil du immer Angst haben musst oder ne, dich darüber sorgen musst, dass du irgendwie auffallen wirst, negativ.
1: Ja, und das kannst du auch nur ein Stück weit äh, beeinflussen. Also klar gibt es immer Situationen, wenn du mit deiner Truppe unterwegs bist, äh, irgendwie Stresssituationen, ich jetzt nicht sagen, aber einer baut Scheiße irgendwie. Laternen äh, austreten oder sonstiges ähm, da kannst du nicht garantieren, dass, äh, dass alle sich da richtig verhalten aber das hat einen schon geprägt, dass du, dass du dann genauso dann auch ähm, dich verhältst und mhm. versuchst da davon wegzugehen aber wie gesagt, das funktioniert nicht immer
0: also zum einen kann ich mir vorstellen, dass du ja doch sehr bewusst dann durch die durchs Leben gelaufen bist. Bewusst deine Hautfarbe wegen. Und dann aber sagst du trotzdem, warst du trotzdem sehr behütet. Ne? Und hast jetzt nicht das Leben als etwas unglaublich Schwieriges für dich zu meistern äh, gesehen.
1: Genau, es liegt so ein bisschen auch in meinem Naturell. Mhm. So, also, ja, die Farbe ist mir bewusst so, also meine Hautfarbe ist mir bewusst, aber ähm, ich habe das nie so richtig als, als Schild getragen oder so, sondern ich bin einfach da rein, habe das so gemacht, wie ich dachte, das ist richtig. Und nie im Hin- also in der Schule oder beim Sport oder im Freundeskreis und nie gedacht, du bist schwarz, du musst jetzt aufpassen, wie du was sagst, was du sagst. In manchen Situationen kam es, kam es so und dann kommt ja die Stimme da in deinem Kopf, aber zu 90 Prozent nicht.
0: Ja, und deswegen warst du so ja, berührt in dem Kindergarten dann
1: Ja, also genau, um den Bogen zu spannen, es war wirklich so, du warst fertig mit dem Abi du ja, jetzt geht's los in Ausbildung oder Studieren. Für mich war ganz klar, ich, ich werde studieren, aber musste halt, wie gesagt, diese diesen Wehrpflicht, die musste man machen. Und dann hast du gemerkt, okay, es gibt andere Realitäten, es gibt andere ähm, äh, Familiensituationen, und das war schon nicht ganz so einfach. Also mit behinderten und nicht behinderten Kindern. Ich hatte bei mir in der Gruppe, ich war in der, in der Bärengruppe, so hieß es, es gab Marienkäfergruppe und Bärengruppe und keine Ahnung, Störche gab es auch, genau. <lacht> ähm, und hatte da bei mir in der Gruppe einen Autisten, den habe ich sehr lieb gewonnen. Der konnte nicht sprechen, hat aber alles verstanden, was du ihm gesagt hast. Und er war sehr kräftig. Also ich, ich habe den immer... Er war immer bei mir, weil falls er mit den Kindern spielt und das hatte ein bisschen aus, muss ich ja ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu sehr in den Haaren zieht oder, oder Sonstiges. Aber auch ähm, geistig behinderte Menschen, äh, Kinder und das war schon, da hat man richtig gemerkt, wie viel Glück man hatte in seinem Leben. Und ich möchte sowas, also die Zeit auch nicht missen, also das war wirklich gut, um auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Ja,
0: das glaube ich. Das glaub ich ja.
1: ich kann es auch nur jedem empfehlen, das zu machen. Ich glaube, jetzt im Zuge des Ukraine-Kriegs wird es wieder diskutiert, die Ach, Wehrpflicht okay. oder freies, soziales Ja, ich weiß es nicht, aber sollte man tun.
0: Hm. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Ich habe nicht in einem ähm, ja, sehr bedürftigen Umfeld ein Praktikum gemacht damals, mhm. als äh, junge junges Mädel, aber ich habe auch ein Pflichtpraktikum im Kindergarten gemacht tatsächlich. Ah. Ja. Und ähm, das war auch sehr, sehr bereichernd. Also wirklich mit kleinen Kindern diese unschuldige Welt zu sehen und mit ihnen Zeit zu verbringen und auch mit so viel Herz empfangen zu werden. Mhm. Das ist richtig schön, finde ich. Mhm. Also allein deswegen, um zu merken, okay, mh, das, was wir oft in der Gesellschaft mhm. sehen, ist sehr oft konstruiert und mhm. so sind wir nicht geboren wir sind nicht irgendwie schlecht geboren oder böse oder rassistisch oder sowas. Und ich finde, das hilft auch nochmal, so diese Perspektive zu ändern. Ne? Total, total,
1: mhm. ja. Das war auch bei, bei mir im Kindergarten, da hat meine Hautfarbe überhaupt keine Rolle gespielt. Also ja. wirklich gar nicht. So, Das war, das war immer ganz, ganz interessant und nett. Aber ich war auch danach gut fertig. Ja. Also, ja, das war, war viel los. Das mal, war ne? viel los. Du bist angekommen, hast dann mit deinem ähm, T4-Bus dann die deine Runde gemacht und deine Kinder quasi eingesammelt. Und dann mhm. wurde immer Frühstück, Frühstückstisch gedeckt, danach alles abgeräumt, hast mit denen sauber gemacht. Dann ähm, wurde gespielt draußen, äh, Bilder gemalt, hast aufgepasst. Und dann war auch schon wieder Mittag, musst du Mittag, äh, äh, Mittag decken. Und dann äh, weitergespielt und dann musst du nach Hause fahren. Und dann, als du irgendwie angekommen bist in der Kita, da warst du erstmal platt. Und dann bist du nach Hause gefahren ohne Musik. Und hast dich erstmal hingelegt. <lacht> und wieder Ruhe. Wieder Ruhe, genau.
0: Bleiben wir mal bei deiner Kindheit, nämlich dein Freundeskreis. Der war ja auch sehr weiß, wie du gesagt hast. Mhm. Ne? Und das hat ja sicherlich auch deine Musikrichtung geprägt. Darüber mhm. hatten wir auch gesprochen. Ich will ja noch mal kurz drauf eingehen, weil du ein Rockfan bist. Und yes. das ja so gar nicht dem schwarzen Klischee entspricht. Ja,
1: Stereotypes, ne? Ja. Ich liebe auf der einen Seite Stereotypes, auf der anderen Seite <lacht> hasse ich sie auch. Ja, also du bist halt immer so ein Produkt deiner Umwelt. Und es gab äh, in hedgel der Weltstadt, gab es halt nicht so viel <lacht> POCs. <lacht> ja. Das war nicht mein Bruder. Ähm, und da war es halt so dass es einen Teil gab, die haben sehr viel Gitarrenmusik gehört und es gab einen Teil später, die haben viel Hip-Hop gehört. Und der Teil hat sich dann irgendwann dann auch gemischt. Mhm. So Irgendwann gab es sich mehr dieses äh, nur das und das. Yeah. Der Punkt, wo es mich richtig geprägt hat, das war auch aus politischer Natur, das war 92, 93, als die ähm, schrecklichen Überfälle in rostocklichen Hagen stattgefunden haben. Da gab es auch äh, welche in Hoyerswerda, in Mölln auch, also nicht nur im Osten. Mhm. Ähm, und da haben, für die Jünger unter euch, da haben tatsächlich Neonazis unter Beifall von dem sogenannten normalen Publikum äh, Heime und äh, Gebäude angezündet, wo Vietnamesen äh, zu Gast waren oder ge- mhm. gelebt haben. Also Asylheime auch. auch. Asylheime, genau. So, und das war, wurde dann auch irgendwann live im, im Fernsehen gezeigt und ich weiß es noch ganz genau, das war ein Abend, da haben wir halt Nachrichten geschaut und ich, und ich saß dann auf dem Fernseher und haben wir gesehen, dass wirklich äh, Menschen, andere Menschen mit Molotow-Cocktails bewerfen und äh, in, die, in die Wohnung reinschmeißen äh, rein, äh, und Leute, herumstehen rumstehen, und zwar nicht wenig Leute und applaudieren und sagen, ja, richtig so. Und die Polizei, und die Feuerwehr daneben steht und nichts tut. Und das war wirklich ein einsteigendes Erlebnis. Und das war Rostock, das war nicht weit weg.
0: Ja.
1: so Das war wirklich nicht weit weg von, mhm. von, ähm, von da, wo wir gewohnt haben. Und ne, dachte ich mir, okay, es gibt Menschen, die hassen einen so sehr, dass sie sowas tun. Ja. Und das war wirklich, das war echt erschreckend Dein, zu sehen.
0: Wie alt warst du damals?
1: Ähm, zwölf. Okay, glaube wow. ich, hm. aber lass mich rechnen, elf, genau, okay. elf. Ähm, und das war, das war wirklich krass, und was danach passiert ist, vor allem in der Kultur, war, dass die, dass viele Musiker, Musikerinnen ähm, sich dagegen ausgesprochen haben, Volle Kanne. Ganz ne? also viele deutsche News. Ganz viele, genau, ganz viele, weil, weil es, es waren nicht nur deutsche News, das waren internationale News, also das, ja. die Bilder gingen um die Welt, also das war nicht nur irgendwie Tagesschau, sondern auch CNN und, und sonstiges ja. und auch Bilder, also ganz schrecklich, ne, und es gibt auch noch so, so ein Bild, was, was immer im Kopf drin ist, äh, der, eine, der eine Typ, der mit seinem Deutschland-Trikot und einer vollgepinkelten Jogginghose da steht, einen Hitlergruß macht und mhm. das Bild ging, war auf allen Gazetten. Ging, es ging definitiv um die Welt. Naja, und da haben sich viele deutsche Künstler, Künstlerinnen zusammengetan oder auch eigenständig und haben darüber gesungen und haben gesagt, das funktioniert nicht. Uh, unter anderem Grüne Meier, Totenhosen und die Ärzte. Und die Ärzte haben mit, mit Schrei nach Liebe, so heißt der Song, wirklich die Anti-Nazi-Hymne ähm, geschrieben, die, die es gibt. Der Song ist für mich der wichtigste so- Song der deutschen Nachkriegsgeschichte. Es ist einfach so. Und er hat leider, leider, 30 Jahre, knapp 30 Jahre danach, hatte immer noch Bedeutung und mhm. muss immer noch gespielt werden. Das ist sehr, sehr traurig. Auch von den Hosen äh, Willkommen in Deutschland. Ein sehr, sehr guter Song. Und dann der etwas ironischer Song äh, von den Hosen äh, Sascha, ein aufrechter Deutscher. Daran wird quasi so ein Neonazi halt beschrieben. Und die Ärzte mhm. haben das... Anders gemacht, teilweise ironisch, aber teilweise auch sehr ernst und haben gesagt: Du bist wirklich saudumm. So, und die Hintergründe von so einem Faschisten erklärt, warum er so ist, wie er ist. Kein Selbstwertgefühl, keine Zuneigung bekommen, keine Aufmerksamkeit bekommen. So, und deswegen endet, mündet alles in Gewalt und Hass bei dir. So mm-hmm. ungefähr ungefähre Quintessenz. Okay. So, und dann, ähm, ja, und so kam es dann dazu, dass ich mich mit dieser Musik auseinandergesetzt habe und habe dann. In diesem dann auch recht punk-politischen Feld dann weitergesucht und habe gemerkt, okay, es, es gibt da wirklich ein Feld, die, die, die besingen auch politische Themen ähm, gegen Nazis, äh, gegen das Rechtsein, sind total links. Und cool, die Musik gefällt mir auch irgendwie, weil sie hm. so energiereich war. Okay. So, und dann kam. Eins nach dem anderen, dann kam Heavy Metal, dann kam ähm, ähm, normale Rockmusik, dann kam zu der Zeit Grunge, Nirvana, sagt ihr was, yeah. äh, Pearl Jam, <lacht> Smashing Pumpkins, so die Richtung. Und mm. parallel lief aber immer wieder Hip-Hop mit na? und äh, Advanced Chemistry waren die ersten, die einen politischen deutschen Hip-Hop-Song gemacht haben, auch zu diesem Thema. So, das war auch immer da, aber hat nie so den Raum eingenommen. So, Und so kam diese Rockgenese, ja, die dann... Okay. So
0: inhaltlich halt, erstmal ja. ne, hatte ich das abgeholt und dann... Mh, Total. Witzig. Ich muss nämlich an meine Schulzeit denken und mhm. da gab es auch, ich war ja auch in einer komplett weißen Schule mhm. und da muss ich an die Ärzte denken, weil die... Mega beliebt waren damals, aber auch so Sachen wie Böse Onkels und mhm. ganz viele andere US-amerikanische Rockbands mhm. und so weiter. Green Day und yeah, genau. Blink 182 ja. und so. ne? Aber in meinem Fall war das so, dass die Leute, die, die sich das angehört haben, oder zumindest eine Person, die war auch nicht immer so nett zu mir. Ne? Mhm. Also das war so ein. Mitschüler halt, ne, der mhm. hat dann, der war einfach nicht nett und hat mich auch oft, der war einfach gemein zu mir, so, ne, mhm. und das war dann für mich immer so, der hat dann auch ganz laut immer diese bösen Onkels und so gehört und das war für mich dann, hat mich das eher negativ geprägt, was Rock anging ja, und natürlich. ich habe dann gedacht, oh ne, das höre ich mir nicht an, weil das ist so die Musik von den bösen weißen Jungs, <lacht> ähm, das ist alles total, nee, ja. so, ne Und, äh, so. Passt sowieso nicht zu schwarzen Menschen. Und für mich war das immer sehr, also mega cut. Ja. So Rockmusik, weiße Menschen. Hip-hop und Soul ja. und RB, schwarze ja. Leute.
1: Ja, genau. So, so kommt es so kommt denn auf. In meinen Auge kann man lange darüber diskutieren. Ähm, aber genauso so kommt es auf. Und das Witzige ist ja, und das erzähle ich jedem, der es nicht hören möchte, oder mit wem ich auch die Diskussion führe. hey, was hörst du denn für Musik? Blablabla. Das Witzige ist ja, dass Rockmusik von einem Schwarzen erfunden worden ist, von Little Richard. Da kannst du alle Rockmusiker, die danach gekommen sind, fragen, von wem sie einen Einfluss haben. Mhm. Und Punkmusik von einer afroamerikanischen Punkband gekommen ist. Die haben Punk gegründet. Und zwar Death. Die kommen aus äh, Detroit, Michigan. Hm. Und zwar äh, Anfang der 70er, glaube ich. So. Und immer wenn ich sage, nee, das ist keine weiße Musik. So, endorf wäre es noch scheißegal. Aber es ist schwarze Musik. So. Rhythm on Blues. So so kommt das zustande. Und dann sind auch, die meisten haben es jetzt auch kapiert sagen, ja gut, okay. Aber die kriegen ja das Bild nicht zusammen. Wie wie kannst du denn? Und ich bin ein großer Konzertgänger, jetzt geht es ja endlich wieder los mit Konzerten, ich freue mich. Und mittlerweile siehst du auch sehr, sehr viele schwarze Menschen auf Rockkonzerten mhm. zu haben sie die Recht.
0: Reconnection hergestellt. Haben sie, haben sie jetzt, haben sie jetzt so hergestellt. Ursprung. Genau. Was würdest du denn so für Top 3 Musiker oder Bands empfehlen für diejenigen, die da vielleicht neugierig geworden sind?
1: Ei. Hatten wir schon mal, ne? mhm. Mhm.
0: Mhm. Was war das nochmal? Ah, also,
1: also Richtung, Richtung äh, Deutschrock, natürlich äh, die Ärzte, weil die nicht nur sehr, sehr die drei Jungs nicht nur sehr musikalisch sind, das, mag man, das merkt man ja gar nicht, die machen ja nicht nur irgendwie Rock oder, oder Punk, sondern auch, auch Pop und auch andere, andere Genres, okay. also richtig viele Einflüsse haben sie da drin und weil ihre Live-Konzerte einfach unschlagbar sind, also wirklich unschlagbar, sie haben nicht nur Humor, sondern, also das ist schon, geht ab. Zurecht sind alle Arena-Konzerte innerhalb von einer Minute Ausverkauf Deutschlands, das ist, das ist einfach so. Ähm, Was haben wir denn noch? Also jetzt Richtung Rockmusik, ne? Mhm. Deutsche Rockmusik?
0: Ja, auch andere. Ich glaube, da da sind wir offen.
1: Offen. Schwierig. Smashing Pumpkins liebe ich und Nirvana. So, jetzt habe ich mal so zwei Grunge-Bands. Okay, Smashing
0: Pumpkins?
1: Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins. Ja, Ja. die sind ganz gut. Und Nirvana. Und Nirvana natürlich. Nee, aber Hip-Hop natürlich natürlich auch. Und das kam dann... dann, ähm, hat sich dann irgendwann vermischt, ne? also RB erstmal, also gerade der 90er RB, yeah. ein Traum und 90er Hip-Hop. Really cool. um, aber es war mir am Anfang dann immer zu weit weg. Also Wu-Tang-Clan, yeah. alle sind damit rumgelaufen, auch bei mir im Freundeskreis. Yeah. Ja, musst auch Beckys so. hier. Meinst du, nee, es sieht scheiße aus, warum soll ich das machen? Warum sollte ich das tun? Ja, hey, bist du auch schwarz, Was ja, so what? Yeah. so what? Ja. So what, NWA. Ja, hat man gefeiert, wenn man sich dann hingesetzt hat. Im Dictionary hat man gelesen, was da passiert. Aber es ist wir zu weit weg. Das ist Westküste. Mich interessiert eher, was die Polizei hier in Deutschland macht. Mhm. Weil ich hier lebe und weil das mich betreffen kann. Mhm. So, und das war. Ja, aber auch so interessant,
0: dass du da so an den Lyrics hingst. Weil ich meine, ich habe früher Lyrics wie sonst was auswendig gelernt. Aber wirklich verstanden, was da gesagt wird.
1: Ja, Als hat mich, junges Kind. Ja, es ja, hat mich ja. immer sehr interessiert. Deswegen konnte ja. ich auch mit dieser Pop-Geschichte niemals anfangen. Also jetzt schlecht gemachter Pop, dieses Eurodance Boah, <lacht> furchtbar. <lacht> Ging gar nicht. Hm. Ich habe auch nicht vieles total verstanden, ne? Aber mhm. ich habe es probiert. Und dann auch erst Jahre später, ah, das könnte man damit gemeint haben, mit den Lyrics. Aber mich, mich hat das schon irgendwie, hm, ich möchte wissen, was da, was da, was da los ist.
0: Hm. Spannend, echt spannend. Und danach bist du aber in Richtung Studium gegangen und hast WWL studiert ne? und hast dann aber auch während des Studiums ein Auslandsjahr gemacht, soweit ähm, ich mich erinnere von unserem mhm. vorherigen Gespräch, das äh, <lacht> nicht gut geklappt hat, aber ähm, deswegen machen wir das jetzt, genau. Und du bist dann aber nach Ghana gegangen für dieses Jahr und viele Leute gehen ja auch, keine Ahnung, nach Amerika, nach England, nach... Irgendwie, ja, diesen sehr Mainstream äh, belasteten Orten. Du bist aber nach Ghana. Warum? Ja, warum?
1: Das hatte zwei Gründe. Zum einen war es so, muss ich ein bisschen ausholen, seit 2000 bin ich regelmäßig nach Ghana gefahren, zweimal im Jahr. Mhm. So, Vater haben besucht, Mutter ist dann irgendwann auch wieder nach Ghana gezogen. Und das hatte aber immer nur so eine Art Urlaubscharakter, weil ich immer nur zwei, maximal drei Wochen da war, zweimal im Jahr. Und Ich dachte mir, nee, irgendwann musst du mal so richtig hin und mal weg von diesem Urlaubsding, immer nur Strand, immer nur Party, das ist natürlich super irgendwie. Und nach dem Studium, was heißt nach dem Studium, war scheinfrei und dann hieß es, okay, Auslandssemester könnte ich mal machen, mache ich gleich Ghana, ähm, um halt diesen Alltag kennenzulernen und der zweite Grund war einfach Faulheit. Ich wollte nicht, viele haben auch Bali gemacht und wie gesagt, das yeah. USA und so. In den USA war ich zu der Zeit ziemlich oft, ich war ziemlich oft in New York. Okay. Und ähm, dachte ich mir, nee, machst du gleich Ghana? Äh, lernst du noch ein bisschen mehr? Ähm, und mein Vater hatte da sehr viel Geschäft. Das wollte ich mir auch mal in Ruhe anschauen mm. und nicht immer so die zwei, drei Wochen Geschichten. Da dachte ich mir, das ist doch perfekt. Machst du Auslandsoffenheit in Ghana? Mm. Wie und dann, war das? Ja, es war war interesting. Ich war bei... Ähm, die Firma hieß damals UT Financial Services mhm. und dann später Unique Trust. Und das ist ein quasi ein Finanzdienstleister, der Micro- und Mikroloons ausgibt. Also eigentlich eine gute Sache. Und das war das, wo mein Vater sagte, da gehst du hin, weil dann kriegst du richtig viel mit. Und das war auch so. Ich war dann im im lohn und bin dann äh, mit meinen beiden Kollegen ähm, Michael und Andy, glaube ich, das andere genau, ähm, gut durch durch, durch Ghana gefahren und habe dann quasi Werbung gemacht für Lohns, also Leute ranbekommen, Kunden äh, ranbekommen und auch die Lohns wieder eingetrieben. (lacht) In verschiedenen Businessbereichen. Das heißt, ihr habt richtig viele äh, verschiedene Businesses gesehen und dann auch im Detail konntest du die Bücher anschauen, im Businessplan, soweit sie einen hatten. Und ähm, das war wirklich interessant. Das also
0: Kreditvergabe so für Businessideen oder Geschäftsideen? Genau, genau, genau. So
1: mhm. Geschäftsideen, neue oder auch bestehende mhm. oder wenn Leute irgendwie ähm, ähm, Waren hatten am, am Port, also am, am, am Hafen, ja. um sie, um sie rauszulösen was ja schnell Quick Cash brauchten, die schnell zu verkaufen, um den Lohn wieder zurückzuzahlen und am besten dann auch einen Cut machen, also eine gute Marge machen. Mhm. Oder auch ähm, für Investitionen aus dem Ausland, also auch Güter wie zum Beispiel China ist ja immer noch ein Thema, da schnelle Sachen zu kaufen oder Real Estates, wie auch immer, aber auch komische Sachen wie Hochzeiten. Also, Hochzeiten an sich sind nicht komisch, aber dafür einen <lacht> Lohn aufzusetzen oder. Für, äh, um eine Hochzeit
0: zu finanzieren.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Genau. Das ist natürlich Hochzeiten und, und, und Funerals ein äh, großes Thema in Ghana. Mhm. Ähm, und wären auch
0: groß gefeiert. Ne? Wir wären auch richtig, ja, richtig dafür groß gefeiert. Man ne
1: den Schotter. Definitiv. <lacht> ja, ich meine, die Leute kommen ja auch, die Gäste kommen ja auch mit Geld dann, ne? Da ja. du ein bisschen was zurück, aber. Ja, da
0: denkt man, ach so, okay, und der Gedanke ist dann ja auch, dass man das Geld dann wieder einsammelt, ne? Durch die genau. Gäste, die kommen und das dann.
1: Genau, okay. Aber klappt nicht immer. Hm. Ähm, oder für Autos, jetzt nicht so wie wir es kennen, irgendwie Leasingrate gibt es auch, aber dann wirklich so, ja, Auto und damit mache ich dann ein Geschäft und deswegen kann ich meinen Lohn wieder zurückzahlen ging aber nicht immer auf. Und die hässliche Seite, die ich da gesehen habe, war dann tatsächlich, dass sich Menschen für Kredite sonstige Sachen ähm, als Collateral, also als Sicherheit hingelegt haben, die teilweise nicht ihre Sicherheit waren, aber ähm, sie nicht nur so getan haben, sondern auch Freunde besappelt haben, sozusagen, du, ich... Hat, du kennst ja meinen Businessplan, du kennst ja mein Business, ich brauche jetzt einen Kredit von Summe XY, mm. du hast ja ein schönes Haus, kann ich das als Sicherheit nehmen? Ist ja oh. nur als Sicherheit, passiert ja nichts. Und ganz oft, ganz oft leider habe ich gesehen, dass dann solche Sicherheiten dann weggenommen oh, werden, weil es nein. nicht so sein konnten.
0: Nein, Also und wirklich das sind dann Leute mit Familie ja. Und,
1: und, ja. Gott. und die ja. haben dann
0: am nächsten Tag kein keine genau. Haus mehr.
1: Genau, also eiskalt und das war schon hart zu sehen das war wirklich, ich meine, gibt es hier auch, ne? Also, machen wir uns nichts vor, aber das war schon das war schon wirklich hart zu sehen, ja. dass das dann auch so eiskalt, und dann haben sie sich auch nicht mehr gemeldet, und, und dann musste man auch, habe ich gesehen, live mitbekommen, musste wir eine älteren Dame wirklich ihr Haus wegnehmen. So, also, boah. Die da eigentlich gar nicht mit involviert Nein, war. Ah, ja, weil ihre, oh, ihre äh, Tochter hatte eine Freundin, und oh, die wollten Gott. einen salon aufmachen. Und ich meine, das, das klappt ja. Also, wirklich ekligen, eklige Szenen. Dann eine, ähm, ein paar Monate später ist dann äh, Unique Trust zur IPO, also haben sie einen Börsengang gemacht und da habe ich dann Marketing dann mit, mit begleitet. Es war interessant zu sehen, wie, wie dieser große Laden dann an, an die Börse geht. Ja, und das war, war ganz cool mhm. zu sehen, was nervig war. Das war gleich in den ersten Wochen klar. Das kannte ich ja auch, wenn ich sonst da bin. Aber dann wirklich irgendwie um 5 Uhr morgens aufstehen, damit habe ich nicht so viel Schmerzen, aber zwei Stunden im Stau stehen, damit habe ich Schmerzen. Hm. Und zwar zwei, zwei Stunden hin und zwei Stunden also, zurück. Oh Gott, ja. Es ist besser geworden, aber nicht so viel besser. Hm.
0: Könntest du dir vorstellen, dort lang, langfristig zu leben in Ghana?
1: Klar. Also ich bin ja nach wie vor oft da, jetzt zwei Jahre Pandemie nicht, war jetzt im Januar, war ich jetzt vier Wochen da. Und ich mache jetzt auch hier nach dem Tod meines Vaters eh auch so Richtung, Richtung, Richtung Business. Und ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Aber auch immer hier in Verbindung mit Hamburg City.
0: Das heißt, die Erfahrung hat deinen Geschäftssinn sehr geprägt und auch deinen Berufsweg, würdest du das auch sagen?
1: Berufsweg eher nicht, weil das war schon äh, eigentlich nach dem Abi klar, dass ich was in Richtung Marketing machen möchte. Und habe dann auch zur, zur Uni-Zeit... Marketing und Industriebetriebslehre studiert. Und da war klar, dass ich da in der Richtung irgendwie, irgendwie was mache. So, mhm. Also auch gerade bei, bei den anderen Business, die ich tue, die ich, wo ich mit involviert bin, ist dann quasi Marketing da so mein, mein Steckenpferd. Mhm. Das hat immer Spaß gemacht.
0: Mhm. Ja, kommen wir mal zu dem Thema Marketing und Jung von Matt. Man kennt Jung von Matt, besonders in Hamburg, aber es ist auch nur meine Perspektive. Ich glaube, es gibt genug Leute, die Jung von Matt nicht unbedingt kennen. Mhm. Daher, was ist Jung von Matt und wie bist du da reingekommen?
1: Jung von Matt ist eine Werbeagentur, die es jetzt über 30 Jahre gibt, äh, mit Hauptsitz hier in Hamburg im, im karo Und ist vielen geläufig durch Werbespots von Edeka, Sixt, ähm, aber auch ganz viel Automobil, ähm, damals Mercedes, heute BMW. Ähm, ziemlich laut, nicht immer, aber ziemlich laut, ziemlich frech. Ähm, und mittlerweile so ein großes Unternehmen geworden, ähm, dass man gar nicht mehr so sagen kann, was ist Jungfer Matt? So im Kern, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie ganz, ganz groß ausholen. Ähm, aber ja, eine Werbeagentur und ich bin da, wie gesagt, in der Beratung tätig mhm. und es macht eine Menge Spaß. Und wie ich da hingekommen bin, war, ich habe nach meinem Studium eine Diplomarbeit geschrieben bei Warner Music. Da hatte ich vorher ein Praktikum gemacht, sechs Monate, und zwar in der Marktforschung. Und Musik ist mein absolutes Steckenpferd. Mhm. So, und äh, hatte dann das Glück bei Warner Music mit noch zwei anderen Kollegen aus dem Studium eine empirische Arbeit über CD-Abverkäufe, also physische Abverkäufe und ähm, die Auswirkungen auf Konzerte mhm. und andersrum. Ähm, darüber zu schreiben. Und das Gute war, dass Modern Music natürlich richtig viele Daten darüber hatte. Ne? Also äh, Tools zu sämtlichen Abverkäufen hier in Deutschland, ähm, Airplays, Videoplays, MTV Viva... Und so weiter und so fort. Und allein das Sammeln dieser ganzen Daten hat tatsächlich, glaube ich, drei, vier Monate gedauert. Also ich sogar noch länger. Und dann noch das Auswerten. Dann musst du bei der empirischen Arbeit dann auch ein empirisches Modell finden, wo du die Daten reinkippst und dann das Schreiben an sich. Das war nicht mehr so das Problem, auch nicht mehr so aufwendig. Und dann nach der, meinem Diplom war mir klar, okay, es soll Richtung digital, es soll Richtung... Richtung ähm, Marketing gehen und dann weiß ich noch, habe ich mich mit einer Schulfreundin, mit Schulfreundin unterhalten und, und ihr Freund sagte zu mir: Geh mal zur Interone. Das ist eine Tochter von einer Tochteragentur von der BBDO.
0: Auch eine Werbeagentur?
1: Genau, auch eine Werbeagentur, aber sehr digital. Also mhm. zu der Zeit digital hieß Webseiten machen. Mhm. So Und dann, dann habe ich mich da beworben und hatte da ein Gespräch und kam dann auch gleich dran und zwar als äh, was muss ich überlegen Praktikant glaube ich erstmal mhm. genau um mal reinzuschnuppern dann auch schnell Trainee und dann wurde ich auch ganz schnell Junior so und dann die ganzen Schritte Junior Intermediate ähm, Account Director war da war da ähm, sechs Jahre als Hauptkunde BMW und hab da wie gesagt, haben wir Webseiten kreiert und sie ausgerollt in sämtliche BMW-Märkte-Länder.
0: hast dich ja echt hochgearbeitet, ja? In ja. sechs Jahren von Praktikanten bis zum Senior.
1: Ja, geht auch schneller. Nee.
0: <lacht> geht ja, auch wobei, schneller. zu der Zeit, also da, heutzutage, ja, ja, ja klar, heutzutage, aber damals...
1: In, genau, ne? hat, hat mega Spaß gemacht und mhm. ich, ich wollte auch nicht wechseln, weil das Team war, war, war cool. Die Umgebung war super... Ähm, meine Kundenansprechpartner, Ansprechpartnerinnen waren alle top. Ähm, und für so einen großen Kunden wie BMW zu arbeiten, ist natürlich immer, ist immer super. Ja. Und war es dann wirklich so digital unterwegs, also wirklich Webseiten, äh, die Technik dahinter zu verstehen. Ähm, wir haben auch Applikationen gebaut und also das, hat, das hat schon Laune gebracht. Mhm. Und dann irgendwann, nach sechs Jahren, war es denn soweit, dass ähm, BMW gesagt hat, zur Intervon, es gab einen Pitch, also das heißt, dass verschiedene Agenturen um diesen BMW-Etat pitchen, mhm. der muss im Atom-Mäßig ausgeschrieben werden mhm. und dann hat ähm, Jungfarmat den Zuschlag bekommen, die waren dann, ähm, hatten dann nicht mehr Mercedes, von daher ging das und ich habe mir vor dem Pitch gedacht, okay, egal wie der ausgeht, macht dir mal Gedanken wie es weitergeht. Bleibst du da noch? Willst du zwar einer anderen Agentur? Willst du vielleicht sogar äh, auf Unternehmensseite und wollt mir die Zeit nehmen, um da mal drüber nachzudenken?
0: Also ihr macht einen Pitch für den Kunden und das ist insofern wichtig, weil ihr da Gefahr lauft, diesen Großkunden wie zum Beispiel BMW zu verlieren oder eben versucht, den zu halten. Und das entscheidet dann über euren längerfristigen Erfolg oder oder was hat das über für eine den, in,
1: in den Vertrag, den du dann hast. Ne? Also gerade ist ja jetzt kein Geheimnis, BMW ein großer Etat. Ja. Und wenn du den verlierst als Etathalter und du hattest, glaube ich, oh, Interwann, glaube ich, hatte den 18 Jahre diesen Bereich von BMW. Oh, wow. Dann äh, macht das was mit deinem mit dem Agentur, wenn du ihn verlierst.
0: Ja. Und so war es auch.
1: also okay. ist jetzt eine andere Agentur. Mhm. So sind auch viele Leute gegangen. Ähm, oder Als haben der verloren Genau. Ging. genau. Mhm. Und ja, und dann ist ähm, BMW rüber zu, 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 zu Jungfermat und mit den dann auch ein paar Kollegen, die auch schon vorher da waren, also vorher bei Inter und dann zu, zu, zu Jungfermat gegangen sind. Und dann war es halt so, dass, dass ähm, mein damaliger Standortleiter mich gefragt hat, hast du nicht Bock? Ähm, dann noch ein Kollege von mir. Der jetzt auch mein Geschäftsführer ist, hat auch gesagt: Sag mal, ist nicht Lust, das ist ganz gut. Bis dann auch BMW gesagt hat: Du Eddie, das wäre ganz prima, wenn Ach, du mit übergehst. Der, der Kunde selbst, hat genau. Okay. Ähm, <lacht> und dann bin ich dann habe ich gesagt, Gut, okay. Unternehmen hast du eh nicht so Bock, andere Agentur und New Format ist ja jetzt auch nicht die schlechteste Adresse, guckst du dir das mal an. Wobei ich dann ja vorher immer gesagt habe: Auf keinen Fall so, passt nicht, nie, Nein? never. Ja, uh, was war da der? Naja, die ganzen Klischees. Also, ähm, also das ist ja wirklich, wirklich knallhart Werbeagentur. Mhm. So, ne? Und ähm, ja, naja, passt ich nicht rein. Und es haben auch viele, viele haben auch gesagt, es wurde mir im Nachhinein erzählt, du schaffst es dann nicht. Also Eddie schafft es da nicht.
0: Erzähl doch mal für die jüngeren Leute unter uns, ne, die jetzt noch nicht in einer Werbeagentur mhm. gearbeitet haben. Warum? Was heißt knallhart Agentur?
1: Ja, also knallhart Agentur heißt zum einen, also die Gerüchte, die teilweise auch stimmen, viele Überstunden. Mhm. So. Ähm, in niedrigen Positionen nicht so hohes Gehalt. Ähm, wird aber ausgeglichen durch, du darfst mal nach Cannes fahren. Du darfst mal... Du kriegst viel mit, du, du kannst äh, auf, auf Shootings mitkommen und so weiter. Also, mhm. das wird ein bisschen Genau, mhm. viele Partys und so weiter und so fort. Und äh, es ist keiner böse, wenn du mal erst um 10 Uhr, 11 Uhr in die Agentur kommst und nicht wie in der Bank um 8 Uhr da oder noch früher ja. ähm, ähm, parat stehen musst.
0: Aber dann bist du halt bis elf oder so auch noch auf dem Bein. Kann
1: sein, muss nicht. Das hat sich okay. mittlerweile auch stark geändert. Aha. Es gibt aber immer noch Peaks, äh, darf ich nicht drum murmeln, will ich auch gar nicht, wo es dann auch wieder anstrengend wird. So, aber mhm. das sind dann wirklich Peaks und du kriegst dann Ausgleich. Mhm. So, Das, das okay. geht. Und das ist halt ein lockeres Unternehmen und nicht so steif. Es ne? ist dann also wirklich, wirklich locker und das Miteinander ist ganz gut und ja. Was gefällt dir besonders an deinem Job? Dass du wirklich verschiedene Bereiche kennenlernst. Ähm, also du bist wirklich von Automobilbranche bis ähm, Technologieunternehmen, Beautyunternehmen, nicht dass ich das machen würde, aber gibt es auch. Du siehst sehr viel, du kriegst sehr viel mit, ähm, auch sehr viele Insights und versuchst dann da dem Kunden zu helfen. Äh, in und eine Art zu von vermarkten genau, Prinzip, genau. Ja. Und das ist ja jetzt nicht nur irgendwie Laptop, 1200 Euro und machst ein tolles Plakat, sondern wirklich auch strategisch und und, äh, mit den ganzen Mechanismen, die es da draußen gibt. Also jetzt gerade die ganze Kanalvielfalt. Früher brauchtest du ja nur ein TVC zu machen, ein Plakat, that's Mhm. it, vielleicht noch ein Radiospot. Jetzt hast du zig verschiedene Kanäle und das Media-Budget ist ja nicht äh, kleiner geworden. Und das Zweite ist ähm, tatsächlich, dass du am Zahn der Zeit bist. Also du kriegst sehr viel mit, was gerade nicht nur gesellschaftlich passiert, sondern auch technologiemäßig passiert. Dann meine ich jetzt nicht nur die Kanäle, sondern auch Stichwort ähm, Metaverse, NFT. So, damit setzen wir uns dann auch mhm. auseinander, weil dann Anfragen vom Kunden kommen. So, mhm. Wie
0: die sich da einbringen können. Wie sich
1: die da Themen. einbringen können. Also okay. gerade so Themen, die dann schnell Hype werden, auch schnell wieder runterfallen. Mhm. Musst du aber auf dem Radar haben, um mhm. dann auch aussagefähig gegenüber dem Kunden zu sein.
0: Verstehe. Und wie würdest du die Umgebung beschreiben bei Jung von Matt? Ist die divers? Also wenn wir da mal konkret auf mhm. ne, das Schwarzsein auch zu sprechen kommen.
1: Geht mehr. <lacht> okay. Geht mehr. Geht definitiv mehr. Ähm, wir arbeiten dran. Tatsächlich. Ja, wie äh, macht ihr das? Und zwar haben wir vor 20, nee, 2021 war das. 2021 haben wir eine Gruppe gegründet bei uns. So, erstmal intern, so als, als Safe Space für äh, POCs, die bei Jungformat arbeiten und nicht nur in Hamburg, sondern ganz Deutschland Jungformat. Und ähm, das galt erstmal so als Austausch. So als wirklich Safe Space, okay, lass mal drüber reden, was passiert hier und oh, oh, jetzt im Meeting gab es einen blöden Spruch oder einen blöden Spruch vom, vom Kunden oder mhm. von, äh, vom Mitarbeiter. Und ähm, das haben wir so genutzt, um uns da mal auszutauschen und zu gucken, was 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 so passiert. Und das ist auch wirklich unterschiedlich. Auch der Grad ist unterschiedlich. Ja. Aber mal interessant zu sehen. Und dann haben wir uns überlegt, ein paar Monate später, okay, wir müssen, wir müssen was tun, damit sich das ändert. Wir müssen was tun, damit es hier diverser wird.
0: Also diverser wird zum einen, aber auch diese Art und Weise des Umgangs. Ganz genau. Den Menschen ganz, ganz genau, wird, ne? der
1: Umgang. Mhm. auch. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, wie wir... Ähm, das machen könnten und äh, haben dann quasi eine Präsentation gebaut mit ein paar Ideen, was wir machen könnten, dass wir mit, zum Beispiel mit FOGG, kennst du auch, ja. ähm, ähm, zusammenarbeiten, ähm, dass wir mit äh, Kurt zusammenarbeiten, Nana ähm, Addison, ähm, das haben wir dem Kunden, äh, dem Kunden das haben wir unserem Vorstand vorgestellt, äh, wirklich, also wirklich so wie jetzt, wenn wir das beim Kunden machen, <lacht> Präsentation und die ich glaube, da waren wir, glaube ich, zu zehn oder, oder ich glaube, zu zehn waren wir im Termin und ähm, haben erklärt, warum wir der Meinung sind, dass sich hier was ändern muss. Und Gott sei Dank hatten sie dafür ein Ohr, haben gesagt, alles klar. Ihr habt für alles ein Go, macht es. Ähm, oder das machen wir. Äh, ist natürlich auch budgetär eine Frage. Und, ähm, genau, also habt ihr das Budget dafür bekommen? Auch? Ja. Okay, nice. Haben wir, ähm, haben wir tatsächlich dafür bekommen. Und so versuchen wir uns jetzt gerade so langsam in diese Richtung zu bewegen, dass das äh, einen Zustand erreicht, wo wir sagen, okay, hier fühlen wir uns wohl. Mhm. Und wir machen das auch, weil also alle in der Gruppe bei uns, was an dem Laden liegt. Ansonsten würden wir es nicht tun. Ansonsten würden wir sagen, okay, tschüss, gehe ich woanders hin. Ob es dann woanders besser ist, who knows. Aber wir wollen was verändern. Mhm. Äh, Wollen Teil sein von der Veränderung.
0: Wenn ich mir so Werbekampagnen anschaue... Mhm gerade heutzutage und seit seit dem George Floyd-Aufschrei, da sieht man ja sehr viel Versuche, sehr viel diverser Werbung zu schalten. Mhm. Hm, Häufig kommt aber auch da wieder äh, Kritik hoch, weil sich die Frage gestellt wird, ist das alles nur Tokenism? Also Mhm. wird das nur symbolisch dafür genutzt, dass man jetzt da einfach einen schwarzen Menschen hinstellt und sagt, hey, guck mal, wir haben hier unseren Teil gemacht? Oder Verändert sich da auch was in Führungsebenen, in ja, an den Orten, wo auch Entscheidungen getroffen werden? Wie siehst du das?
1: Das Thema ist auf jeden Fall auch gerade nach dem George, George Floyd-Thema sensibler geworden. Sowohl in Unternehmen als auch bei uns in der Agenturwelt. Mit uns mache ich jetzt nicht nur Jungfermat, sondern so allgemein. Ja. ja, es ist manchmal, wo du sagst, okay, das ist schlecht umgesetzt. Gut gemeint ist nicht gut gemacht. Und da wollen wir halt hin, dass es auch gut gemacht ist. Spielt natürlich der Kunde auch eine Rolle.
0: Ob der das will.
1: Ob er das will, mhm. ob er das einsieht. Aber initial muss es dann auch von uns kommen. Sagen, okay, wenn wir das machen, dann lass uns das bitte richtig machen. So, Das soll jetzt nicht einfach nur Token sein, so wie du es gerade beschrieben hast, sondern wirklich ähm, Ernsthaft. Mhm. Aber es hat sich, es hat sich wirklich was gedreht in in den Köpfen. Das ist, äh, es ist sensibler wird damit umgegangen, aber es gibt immer noch Fälle, wo du sagst, Autsch, nein, das das geht nicht.
0: Ja, ja, da könnte ich so an ein paar Werbespots denken, die Sag mal, schiefgelaufen sind. Da gab es noch einen mit, war das BMW, irgendein Auto, VW, VW war ja. das? Mit dem, mit den Wechseln, Worten, die sich genau. da gebildet hatten und dann das N-Wort zu das so sehen. Und hat. Dann
1: wurde weggesnippt. Ja,
0: das, das ist <lacht> Da fragt man sich doch, okay, was passiert da? Was ist mit den Werbeagenturen? Was ist mit den Leuten im Marketingbereich?
1: Genau. genau, und dann sagst du, wie kann das, wie kann das sein, yeah. dass das nicht aufgefallen ist? Yeah. Es geht ja durch, kann ich kann es geht erzählen, sowas geht durch viele Instanzen. So. Ich möchte jetzt auch niemanden irgendwie jetzt blame oder sonstiges, aber es war schon, auch als wir das gesehen haben, sagen, okay. Wir sollten
0: zusammenarbeiten. Und das ist genau das <lacht>
1: Thema. Ne? Wir haben ein schwarzes Pech, was war es ein schwarzes Pärchen oder war nur er schwarz? Ich weiß es gar ich glaube, nicht. Ich er
0: war nur schwarz.
1: Alles klar, gut. Job getan. So, weißt ja, du, Haken dran. Genau. Und dann so eine Nummer und dann merkst du, okay, das, ihr habt es nicht verstanden. Ja, ihr habt es einfach richtig. nicht verstanden. Und das ist dann halt schlecht gemacht, um das mal ganz. Und es gab zu Recht diesen Riesenschützturm.
0: Und würdest du sagen, das passiert, weil es dort keine schwarzen Menschen gibt? Die da drauf hinweisen könnten oder was fehlt in so einem also
1: Umfeld? Also, ich bin, ich kann es nicht genau sagen, bin aber auch sicher, auch da gibt es POCs äh, in dem Umfeld. Also beim beim Hersteller definitiv und bei der Agentur, die das gemacht hat, bin ich der Meinung auch. Ich kann dir aber nicht sagen, ob die damit beteiligt waren. Hm. Ähm, auf jeden Fall wäre ein diverses Team da dran gewesen bin ich hundertprozentig sicher, wäre der Spot so nicht rausgegangen. Hm. Und wenn, dann nur unter der Verantwortung ähm, des Auftraggebers.
0: Ja, ich meine, es ist auch ein schmaler Grad. Auf der einen Seite denkt man sich wahrscheinlich so als sehr homogenes, weißes Team, oh Gott, wo sollen wir anfangen, Mhm. wenn wir einfach auch niemanden im Team haben, der das irgendwie voranbringen könnte, uns irgendwie inspirieren könnte, was auch immer. Und man fängt natürlich immer mit etwas an, was am einfachsten ist. Wir können uns jetzt nicht von heute auf morgen eine schwarze Person ins Team holen. Was machen wir? Wir machen einen Werbespot. Und Äh. äh, da stellen wir halt einen schwarzen Menschen hin. Ähm, Äh. Aber auf der anderen Seite, ja, muss man da vielleicht einfach mehr einfordern von den Unternehmen, ne?
1: also Ja, und du nicht musst... nur bei
0: so einem Werbespot bleiben.
1: Genau, und du musst auch bei, bei dir anfangen, ne? Also bei dir im Unternehmen musst du halt anfangen, um zu schauen, okay, wie können wir das ändern? Mhm. So, und bei uns war es auch ein Thema, ich glaube, ich kann das erzählen, bei uns war es auch ein Thema, wenn dann Spots gemacht worden sind, wo dann POCs oder wo es dann um Diversität ging, dann wurden auch bei uns mal die Gleichen gefragt. Mhm. Hier, wir haben hier ein Skript, was sagst du dazu? Mhm. So, und von uns... 10, mittlerweile glaube ich, sind wir 20 in der Gruppe oder 25, ähm, kriegst du dann 25 verschiedene Meinungen. Warum? Weil wir alle
0: unterschiedliche m- Erfahrungen genau. und Perspektiven und auch keine Profis sind. Ja, ja, glaub, ja. ich,
1: zwei bei uns, zwei, drei sind mittlerweile schon <lacht> Profis. Mhm. Aber ähm, das ist dann halt, wo du sagst, nee, ich möchte nicht gefragt werden, weil ich spreche hier nicht für alle schwarzen Menschen mhm, auf m- der Welt, kann ich nicht, ich bin kein ich bin kein Profi. Und das war auch ein Grund, warum wir uns äh, Curl reingeholt haben. Und da die Zusammenarbeit stattfindet, weil die das professionell machen. Ja, so, ja. Und das äh, ist halt wichtig und so kann man halt gut anfangen.
0: Finde ich super, dass du das ansprichst, weil ich glaube, diese, dieser einfache Weg ist halt eben, ach, da ist eine schwarze Person, fragt die doch einfach. Ja, ja mal genau, alt, ne? genau. Und das hatten wir so oft, habe ich sehr oft gehört, dass schwarze Menschen auch einfach müde sind, immer diese Fragen beantworten zu müssen. Ja. Weil da jetzt jemand gut gemeint mehr erfahren möchte ja. oder ne, sich mit dem Thema befassen möchte. Aber das heißt ja nicht, dass nur weil du schwarz bist, du gleich diese Ansprechperson sein
1: sollst. Oder genau, möchtest. genau. Ja. Ich habe die Rolle dann auch irgendwann... Also das, ich habe es ja am Anfang gesagt, ja, klar, kannst du mich fragen. So, aber... Ähm, <lacht> Nicht alles, was ich sage, hat Hand und Fuß. <lacht>
0: ja, es ist einfach so, ne, ja. ja. Ähm, Client Service Director, als junger, schwarzer, ambitionierter Mann oder junge, schwarze, ambitionierte Frau, wie kommt man da hin heutzutage?
1: Jetzt bei mir war es ja natürlich Fleiß, harte Arbeit, aber auch ein bisschen Glück, muss man auch dazu sagen. Also Glück gehört immer dazu. Hm. Na, es gibt viele Menschen da draußen, die arbeiten hart, die arbeiten fleißig, äh, völlig dezidiert, nur diesen einem Job und haben halt nicht so viel Glück. Ähm, soll jetzt niemanden entmutigen. Aber so kam es. Ich habe äh, anscheinend einen guten Job gemacht in meiner Zeit davor und mit kann man jetzt so Glück nennen oder auch sagen, nee, es war kein Glück, das ist, ist, hast du ja auch selbst geschmiedet.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, woran denkst du, wenn du Glück sagst? Genau,
1: das war halt ähm, das Thema, dass BMW halt mit rübergekommen ist zu, zu Jungfermat und yeah. ich halt den Laden immer auswendig konnte, also in diesem Bereich, da, den ich vorher gemacht habe, hatte natürlich sehr viel Wissen und habe das dann natürlich auch gut ausgespielt und hatte einen super... Connection zum, zum Kunden, zum ganzen Kundenstamm.
0: Ja, das würde... Ich, also. Nein, ich aber das da war
1: in dem, in dem Moment, sagen wir mal so, sagen wir mal so andersrum, wäre, Es ist eine reine Vermutung von mir, aber wäre der Etat nicht zu Jungformat gegangen, sondern bei Interman geblieben, glaube ich, wäre ich so schnell nicht Teamleiter geworden. Hm. Glaube ich schon.
0: Okay. Aber auch da, weil du sehr viel schon bei Intercom gemacht hast. Ne? Du hast hier ja. gearbeitet, du hast sehr viel natürlich Unternehmenswissen genau.
1: aufgebaut. Und irgendwann bist du ja auch da auch an der Grenze, weil da ja ja. gewisse Leute schon sitzen, die, die ja schon lange sind und dann auch nicht vorhaben. Es war gar nicht böse gemeint, und nicht vorhaben zu gehen. So und ja, hm. so kam das. Und es hat dann auch was mit meinem, ein bisschen, ich bin auch neugierig. So, und will auch mal andere Sachen machen, obwohl ich da irgendwie sechs Jahre oder jetzt mittlerweile zwölf Jahre für, für BMW gearbeitet habe. Jetzt nicht mehr so intensiv und doll in der Funktion, wie es früher war, aber wollte ja mal andere Sachen machen. So, mhm. und dann stürze ich mich da auch rein, sage, ich probiere es einfach, mal gucken. Wenn ich mir eine blutige Nase hole, dann ist es so, aber ich was gelernt.
0: Mhm.
1: Also Leute nie aufgeben.
0: Und immer weiter lernen scheinbar, ja? Also Mhm. absorbieren, was man da mitnehmen kann und diese Erfahrungen nutzen, die die Wissenswerte
1: nutzen. So profan es klingt, genau das ist es. Hm.
0: Ist deine Umgebung, also deine private Umgebung, auch aufgeklärt in Sachen (lacht) Schwarzsein und Rassismus und diese ganzen Themen?
1: Zwei Sachen dazu. Also einmal kam es, und jetzt auch wieder George Floyd-Thema ähm, ähm, vor zwei Jahren, als dieses, dieser Mord dann nicht nur in den sozialen Medien diskutiert oder stattgefunden hat, ähm, sondern auch in den Massenmedien hier in Deutschland. In den USA war es ja immer ein Thema, CNN, NBC. Aber als es, dann, es ging dann auch ganz schnell rüber, Tagesschau und so weiter, habe ich ein, zwei Tage danach ganz, ganz viele Nachrichten bekommen, von unterschiedlichen Menschen, die ich in unterschiedlichen Lebensphasen von mir kennengelernt habe, die alle miteinander, also viele miteinander nichts miteinander zu tun haben, sich auch nicht kennen und haben sich bei mir entschuldigt für Sachen, die sie vor 10, 15 Jahren mal zu mir gesagt haben oder Mhm. auch vor zwei Jahren zu mir gesagt Mhm. haben. Und das war, da habe ich gemerkt, okay, jetzt passiert hier gerade was. Ähm, Jetzt gibt es eine, ein Umdenken im Kopf. Es wird jetzt sensibler darauf geachtet, was man sagt. Und viele haben sich dann auch versucht weiterzubilden und und Hörbücher gekauft und Bücher gekauft und versucht, okay, ich versuche jetzt mal, das mal wirklich zu verstehen, was bedeutet das, wenn ich Neger sage, was bedeutet das, wenn ähm, jemand, der der, äh, quasi als POC aufwächst in in Deutschland, warum hat diese Person nicht die gleichen Vorteile wie ich? So, Hm. Äh, das kam auf jeden Fall. Es ist aufgeklärter, wenn ich jetzt an meine Jungs denke, also mein enger Freundeskreis, die, wo wir zu, ja, will ich sagen, Hälfte, Hälfte, ein bisschen mehr, also POCs sind. Ähm, da, wir haben ja, wir, wir erleben das ja. Ja. Na, wir erleben das ja. Wir gehen, jeder geht da unterschiedlich mit um. Hm.
0: Tauscht euch mit da aus, über die ja. Erfahrung? ja, ja. Hm.
1: also gerade wenn, wenn was bei uns passiert oder wenn was weltbewegendes wie George Floyd yeah. äh, passiert, dann äh, geht es bei uns in einer Gruppe schon richtig rund. Ja, genau. Mm. Ähm, okay. Und dann hörst du denn nicht bei mir im engen Freundeskreis, sondern am weitesten Freundeskreis oder in der weitesten Umgebung hörst du dann solche Sachen, ja was darf man heutzutage noch sagen? Mm-hmm. So, solche, solche Geschichten mm-hmm. hörst du dann. Manchmal guck doch mal nach, was man noch sagen darf.
0: Frag die Experten da Frag wieder, die ne? Experten, genau.
1: <lacht> Frag die Experten, was sie sagen dürfen. Frag nicht mich, ich bin kein Experte.
0: Ja, ich habe das auch gefragt, wegen, also um da nochmal die Brücke zu der Frage vorher mhm. zu schlagen: nämlich dieses, wie bist du, wie kommt man dahin, wo du bist, weil diese Werbeagenturen heutzutage ja immer noch sehr homogen weiß sind. Mhm. Und sich da natürlich die Frage stellt: für einen jungen Menschen, der vielleicht ein bisschen zurückhaltend ist in der Hinsicht und sich denkt, oder nicht diese offene und offensive Persönlichkeit mhm. hat wie du, ähm, ich traue mich nicht. Ne? Und, und sind die Leute da so aufgeklärt und, und verstehen das irgendwie, dass man nicht irgendwie von vorne, also bei Zero anfangen muss?
1: Ja, äh, das ist gut, dass du es sagst. Wir hatten jetzt mit FOGG, äh, habe ich ja vorher erzählt, dass wir da mit einer Partnerschaft ähm, ähm, eingegangen sind. Und da hatten wir jetzt tatsächlich junge POCs, bei uns und äh, ich und zwei, drei andere Kolleginnen haben ihnen von dem Format erzählt, so, was wer wir sind, was, was wir vorhaben mhm. und dass sie sich gerne auch bei uns bewerben können und ja. da kamen sehr viele Fragen, ja, ich traue mich nicht, weil ich dachte, das ist hier nur was für oh. white people oder oh, ja. ich dachte, man muss hier einen Einsatzschnitt haben, <lacht> das war ich am lustigsten <lacht> ähm, so, äh, ich, ich, ich fühle mich hier irgendwie nicht wohl oder wie auch immer. so ne? Und diese Angst versuche ich denen zu nehmen. Ja. Und sagen, nein, bewirb dich, trau dich, auf jeden Fall. So, trau dich. Klar, du musst hier und da was auf dem Kasten haben, aber bitte, trau dich, kann ich nur jedem sagen. So mhm. profan das klingt, be yourself, aber es ist so.
0: Mhm. Mhm.
1: Es ist wirklich so.
0: Also traut euch, Leute, probiert es einfach, hört auf Eddie Macht's, auch wenn genau. ihr nicht noch nicht diese Selbstsicherheit so aus allen Knochen und Fasern des Körpers fühlt, aber probiert's einfach und dann wird's, es wird irgendwo hingehen. Hm. Cool. Vielen, vielen Dank. Das war's schon. Ach, weißt du, wir könnten ja weitersprechen, aber die Nein, Zeit gut. haben wir nicht. alles gut. Trotzdem möchte ich dich aber noch fragen ähm, oder sechs Fragen stellen. Die Blitzfragen natürlich. Oh. Ja, da ohne die Blitzfragen können wir nicht aufhören. Okay. Aber das geht alles äh, kurz und schmerzlos. So, Workaholic oder 9 to 5?
1: <lacht> Workaholic.
0: <lacht> ja, noch immer. Ich glaube, es ist besser
1: geworden. <lacht> ja, ist es ist also von der, von der von den Rahmenbedingungen, die wir haben, definitiv <lacht> ist es besser geworden. Ich persönlich bin ein working Workaholic. Das äh, kann ich nicht denyen. Hm. Und jeder, der mich kennt, äh, hätte ich jetzt 9-to-5 gesagt, hättest hast du, glaube ich, ganz viele DMs bekommen. <lacht>
0: okay, okay. Wachsen oder gedeihen?
1: Boah. Wachsen.
0: Mhm. Gold oder Silber? Gold. Ja? Ja. Das ging, das ging schnell. Ja.
1: Goldkiste. <lacht>
0: Freiwilligen Arbeit oder Spenden?
1: Freiwilligen Arbeit.
0: Starten oder Beenden? Starten. Und Afrikaner oder Deutscher? Nochmal. Afrikaner ja? oder Deutscher? Ah! Ja.
1: End of the day, Afrikaner. Ja, ja. Es ist einfach so. Trotz
0: der Rockmusik. Gerade
1: wegen der Rockmusik <lacht> hast du mir nicht zugehört.
0: Okay. Yes. Ja. There we go. Alright. Dankeschön, cool. Eddie.
1: Judy. Hat super. sehr viel
0: Spaß gemacht. Ich bin froh, dass Sie es hinbekommen haben. Ja, ich glaube auch, diesmal
1: haben die Batterien gehalten. hat geklappt, ja. <lacht>
0: <lacht> vielen, vielen Dank für deinen Beitrag. Gerne. Und, ja, wir sprechen und sehen uns mal. Auf jeden Fall. Ja, jemand, der Jura studiert hat, ist nicht automatisch ein Experte in allen rechtlichen Themen. Schwarz sein ist entsprechend nicht gleichzusetzen mit Expertise in allen Themen, die Afrika oder das Schwarzsein betreffen. Auch gilt die Aussage einer schwarzen Person nicht automatisch repräsentativ für die aller schwarzer Menschen. Aus diesem Grund ist es so wichtig, kollektives Wissen zu sammeln und Menschen hinter der Hautfarbe, dem Namen und hinter dem Titel kennenzulernen. Eine Aussage, die ich auch sehr spannend finde, gut gemeinte ist nicht gleich gut gemachte Werbung. Wer ist beteiligt an Entscheidungen für das, was in den Medien ausgestrahlt wird? Wer sitzt am Entscheidungstisch? Ist dieser Entscheidungstisch divers, wurde er von Experten und Expertinnen beraten oder begleitet? Weg vom Tokenism und hin zu authentischer Werbung. Die Zeit wird zeigen, ob und inwiefern Großkonzerne und Unternehmen hier die angemessenen Wege einleiten, um genau das zu tun und um menschenzentrierter, respektvollere und repräsentativere Werbung zu schalten. Ich schließe ab mit dem letzten Tipp von Ellie nämlich trau dich! Bewirb dich, auch wenn die Umgebung sehr homogen, weiß und dadurch vielleicht für dich einschüchternd ist als schwarzer Mensch. Aber mach es doch wie Eddie, verändere und gestalte mit. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Lasst mir doch einen Daumen hoch da und empfehlt die Folge weiter. Das wird mir und es wird auch anderen schwarzen und auch weißen Menschen und auch nicht-weißen und nicht-schwarzen Menschen bestimmt weiterhelfen. Also, bis zur nächsten Folge bei Afrikaner.